0: Ich habe total mit mir gerungen, denke mir, was interessiert jetzt wen, was du sagst? Also so dieses, macht dich nicht so wichtig Aha. und dass ich irgendwann eben verstanden habe, nee, das ist meine Sicht auf die Welt. Die ist nicht besser, die ist nicht schlechter wie die von jemand anderem, die ist einfach nur meine Sicht.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Unser Werbepartner ist auch in dieser Woche wieder Audiotheker. Das ist die App, bei der ihr im Hörbuchabo abo club für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Titel aus einer riesengroßen Auswahl an Hörbüchern streamen könnt. Ihr kennt Audiotheker schon aus den letzten Club der stillen Poetinnen Folgen als Partner an meiner Seite. Was sich aber verändert hat, ist, dass ihr das Kennenlern-Abo ab sofort für 60 Tage statt 30 Tage ausprobieren könnt, also doppelt so lange. Alles andere bleibt gleich, ihr könnt nach wie vor den Code STILL, also S-T-I-L-L im Anmeldeprozess für das Kennenlern-Abo eingeben und die ganzen Links und Infos schreibt ich euch nochmal in die Shownotes. Gute bei Audiotheka ist ja nach wie vor, dass ihr das Abo nicht kündigen müsst, sondern es sich automatisch kündigt. Und wenn ihr dann weiter Kunde und HörerInnen bleiben wollt, dann könnt ihr ein festes Abo abschließen. Ja, also vielen Dank an Audiotheka. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß beim Hören! Meine lieben Freunde der gepflegten Poesie und des heißen vietnamesischen Cafés. Liebe Poetinnen und Poeten, herzlich willkommen zurück. Oder herzlich willkommen zum ersten Mal zu einer Folge vom Club der stillen Poetinnen. Wie auch immer, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und falls ich ein bisschen verpennt klinge, dann liegt es daran, dass ich auch ein bisschen verpennt bin. Es ist nämlich früh. Es ist kurz nach sieben. Ich sitze hier mit einem Kaffee und serviere euch prühwarm, brandheiß, druckfrisch. Was gibt's noch? Hochaktuell. Eine neue Ausgabe vom Club der stillen Poetinnen. Aber das wusstet ihr schon. Ich freue mich, dass ihr da seid und kann berichten, dass diese Woche in Berlin der Herbst eingekehrt ist. Das ist zu früh gesagt. Aber wir haben September. Der Herbst hat schon mal um die Ecke geguckt und ich habe mich prompt erkältet. <lacht> und das passt auf eine schöne Weise auf eine surreale, aber schöne Weise zur aktuellen Folge. Denn als wir das Gespräch aufgenommen haben, war ich auch erkältet. Und noch mehr, glaube ich, als jetzt gerade, hört man es auch. Ich sag's wie es ist. Es nützt ja nichts. Die Wahrheit kommt eh raus. Ihr werdet es eh in wenigen Minuten merken. Man hört, dass ich erkältet bin. Und wir müssen da jetzt durch, ihr Lieben, alle miteinander. Ihr müsst da durch, weil es erkältet klingt. Ich muss da durch weil es mir unangenehm ist. Aber ich habe versucht, mich zurückzuhalten und die Bühne meinem Gast zu geben. Carefor ist bei mir zu Besuch. Ich nenne sie Lisa. Sie ist auch eine Freundin von mir, wie basically jeder Gast, den ihr bis jetzt in diesem Podcast gehört habt. Und zum Glück hat Lisa viel zu erzählen. Und deswegen hört ihr vielleicht nicht so viel, dass ich erkältet bin. Ist auch alles nicht so wichtig. Wenn ihr mehr von Carefor hören wollt, dann könnt ihr ihr aktuelles Lied Never Ready Go hören auf Spotify und überall, wo es Musik gibt oder auf ihren Social Media Kanälen, zum Beispiel auf TikTok, ihre Soundserie angucken. Da sammelt sie Geräusche aus bestimmten Situationen oder Orten, zum Beispiel in Kreuzberg oder beim Fußball und baut daraus Beats und dann kleine Songs. Ich liebe diese Serie. Und am 22. September, also schon in weniger als drei Wochen, könnt ihr ihr neues Lied Sag Schon hören. Ich will übrigens nicht so stehen lassen, dass der Herbst nur Erkältung bringt. Ich muss sagen, dass es mir diese Woche schon wahnsinnig Vorfreude bereitet hat auf Heißgetränke, drin sitzen und lesen, spazieren gehen, wenn es kühl ist, aber trotzdem golden beleuchtet, auf Musik hören, drin, ich weiß nicht, ob das eine Herbstsache ist, aber ihr wisst, was ich meine, dunkelroter Nagellack, dunkle Farben, das Gefühl, dass Hogwarts wieder losgeht oder so. <lacht> Letzte Woche gab es eine neue Kategorie im Podcast, der Club der stillen Poetinnen Küchentisch, wo ich eure Anliegen und Fragen vor allem kreativer Natur mit euch durchdenke und beantworte, so gut es geht und das gibt es auch heute wieder am Ende dieser Folge, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran, ich hatte euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich hat, und davon beantworte ich auch ein paar und Wenn ihr selber eine Frage habt an mich, dann schreibt mir gerne an cdsp.universal-music.de. Da erreichen mich eure Nachrichten rund um diesen Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vorhang auf für Carefor. Du bist also Carefor. Ich kenne dich als und nenne dich Lisa. Mhm. Und du bist Rapperin. Mhm. Produzentin, mhm. produzierst dich auch selber, würde ich mhm. auch gerne mit dir darüber sprechen. Mhm. Bist äh, Stiftungsinhaberin und Gründerin mhm. und auch Gesellschafterin in einem Familienunternehmen. Yes. Und heute wollen wir über Kreativität sprechen, mhm. was ja ein Thema ist, das uns beide, würde ich sagen, sehr beschäftigt. Mhm. Wie fangen wir damit an?
0: Also ich würde zuerst mal sagen wollen, mhm. dass du für mich eine riesen Impulsgeberin bist in dem Thema wie zum Beispiel die zwei Bücher, die du mir empfohlen hast, Big Magic von Liz Gilbert und The Artist's Way von Julia Cameron. Und also ich an unserer Freundschaft das so schätze, weil du das irgendwie lebst, deine Kreativität, also du das so bist in allem, was du machst, und du mir da total viel gezeigt hast und gegeben hast und ich unseren Austausch auch total schätze, weil der mich wiederum kreativ inspiriert und vor allem das Gefühl, was du mir gibst, dass du so viel Raum gibst, dass du Raum gibst, ohne zu beurteilen. Und dadurch, dass du das machst, denke ich mir dann so, oh, so das kann ich auch machen. Und wenn ich produziere, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, dass ich denke, ach krass, wie würde Julia das jetzt sehen? Und dann, ja, Julia würde sich ja sagen, mach das, ja, ist cool. Ja, so positiv und Raum geben. Also du bist da für, für mich eine totale Inspiration. Und es ist voll schön, dass du mich jetzt eingeladen hast, über was zu sprechen, wo eigentlich ich von dir so viel lerne.
1: Da habe ich gerade direkt den Gedanken, dass es vielleicht ein Gespräch über Kreativität bei uns gleichzeitig auch ein Gespräch dann über Freundschaft ist auf eine Weise. Mhm. Und auch so ein bisschen die Frage, ob das wichtig ist oder was der Einfluss von eben FreundInnen, Menschen, die einen unterstützen, mhm. aufs Kreativsein ist. Mhm. Weil ich das auch voll zurückgeben kann. Also ich weiß ob sie wir uns das erste Mal getroffen haben, hast, hast du mir auch ein Buch mitgebracht, glaube ich, mit feministischen Comics. Mhm. Also sozusagen, oder du schickst mir manchmal Podcasts weiter, also mm. ich habe das Gefühl, dass diese, dieses Raum geben oder so Supporten beruht voll auf Gegenseitigkeit auch. Also ich mm. habe das auch auf eine Weise von dir sozusagen. Mm.
0: Ja, ich glaube, so eine Parallele, weil du sagst, Gespräch auch über Freundschaft, was ich gedacht habe, so eine Parallele ist, dass in unserer Freundschaft ist, glaube ich, was ich schon angesprochen habe, dieses Raum geben, also wenn ich dir was erzähle, bist du nicht so, oh nee, das finde ich blöd oder oh nee, das finde ich gut. Also dieses Bewerten ist nicht so stark da, sondern so dieses Erstmal sein lassen und ähm, witnessen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch total wichtig ist in meiner kreativen Arbeit. Also auch dieses, wenn, wenn, ich, wenn mir eine Idee kommt, die auch nicht gleich bewerten, gut oder schlecht oder das kann das werden, sondern erstmal sein lassen und erstmal rauslassen. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie, deshalb meine ich auch, dass ich von dir lernen kann, weil in unseren Gesprächen Raum ist und ich das dann wieder mitnehmen kann in meine kreative Arbeit, um mir selber darin auch Raum zu geben.
1: Kannst du dich erinnern sozusagen an den Moment, als das für dich Thema geworden ist oder als dir das Thema für dich aufgefallen ist, also auch in, der, in dem kreativen Prozess mit dir selber? Mhm. Also quasi bewerten, nicht bewerten? Mhm.
0: Ja, also ich kann keinen ganz genauen Zeitpunkt nennen, aber ganz früh war also ein Mentor von mir, Person, die mir nahesteht, hat darüber immer schon viel gesprochen und hat immer ganz stark gesagt, wer kreativ ist, ist gut, ist was wert, ist genial. Und wer nicht kreativ ist, ist eben ja so ein Normalo und hat es immer so stark geteilt und sozusagen großen Wert zugesprochen, Kreativität zugesprochen. Und ich habe das früher so gehört und es hat irgendwie intuitiv nie so ganz bei mir richtig gesessen, bis ich irgendwann in den letzten Jahren festgestellt habe, dass das Quatsch ist, dass manche das haben und manche das nicht haben. Ich glaube, dass wir das alle haben und je nachdem, also was, wir, was für einen Beruf wir haben, was wir ausleben können, dass wir das in unterschiedlichen Arten ausleben, also weiß nicht, beim Kochen, beim Geschenkverpacken, also muss ja nicht unbedingt Künstlerin sein, aber das ist was, wo ich früher mit mir gerungen habe, dieses Gefühl so, bin ich jetzt kreativ, bin ich jetzt nicht kreativ? Es ist gut, wenn ich kreativ bin, es ist nicht gut, wenn ich nicht kreativ bin. Also dieses, so diese Trennung habe ich, glaube ich, stark mitgekriegt und die jetzt für mich, ist die so weggeflossen, weil ich das, weil ich das nicht so sehe, mhm. sondern weil ich glaube, dass jeder Mensch das hat und, und manche ein größeres Bedürfnis haben, das auszuleben, vielleicht auch mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen, aber dass das in jedem von uns ist, dieses Potenzial. Was ist dieses Potenzial? Also wenn du es beschreiben müsstest? Ich würde das so beschreiben, es ist spirituell, wie ich das sehe. Also es ist sozusagen etwas Größeres, vielleicht so ein kollektives Unterbewusstsein, etwas, das uns alle verbindet. Eine Kraft, Kraft, die größer ist als wir, die sozusagen in der Welt ist, im Universum und die sich ausdrückt durch Individuen. Also das ist eine Kraft, die ich spüre, wenn ich einen kreativen Gedanken habe, etwas, was durch mich durchkommt was eine große Leichtigkeit auch hat, also in dem Moment, wo es kommt. Und dass das ist etwas, was raus will in die Welt. Und in die Welt heißt es vielleicht auch nur aufs Blatt, gar nicht unbedingt vor das Publikum, sondern erstmal nur raus, auf dem Blatt Papier geschrieben, gemalt, eine Melodie gesummt, aufgenommen, auf dem Handy oder einfach nur im Kopf behalten. Also das sehe ich so als dieses Potenzial, weil ich glaube einfach, dass es da ist und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, das rauszulassen, also sozusagen, und um Kanal zu sein für dieses Potenzial. Oder ein Ventil vielleicht? Ein Ventil, ja. genau. Wenn man, wenn, man dem, wenn man das rauslässt. Und ich glaube, dass das oft kommt, auch nur in kleinen Sachen, wenn man eine Idee hat, wenn man eine, ich rufe dich an und sage, ah, du könntest doch das machen, wieder auf Freundschaft, wenn du was erzählst und ich sage, ah, oh, das ist ja eine gute Idee, wir könnten ja das und das und das noch machen oder hier könntest du dahin fahren. oder Also das ist auch dieses kreative Potenzial für mich.
1: Dass quasi man das andauernd irgendwie channeln kann auf eine Weise, mhm. alleine oder zu zweit und dann wäre quasi mhm. das Spektrum nicht unbedingt kreativ oder nicht kreativ, sondern mhm. verbunden, nicht verbunden? Mhm.
0: Ja, verbunden, nicht verbunden und ich glaube für mich würde ich auch sowas sagen wie offen, Aha. also wenn ich, wann bin ich offen, mhm. für wann ist mein Körper offen dafür und das ist, hat dann glaube ich auch was mit Sicherheit zu tun, also fühle ich mich sicher mit jemandem, fühle ich mich in dem Umfeld sicher, dass meine Idee, dass ich die rauslasse oder habe ich Angst davor, dass die beurteilt wird, habe ich Angst davor, dass ich belächelt werde. Also das ist, glaube ich, wichtig, so was die Umstände sind für mich, ob ich mich sicher fühle und ob ich auch in der Lage bin, also je nachdem, wie viel, wie es mir gesundheitlich geht. Ich glaube, das hat alles Einfluss darauf, auf wie offen ich bin für diese kreative Kraft, die durch mich durch will.
1: Mhm. Kann ich total viel mit anfangen.
0: Ja, wie ist ja. es bei dir? Wie siehst du diese. Wie siehst du wie erlebst du diese Kraft oder ich nenne sie Kraft, wie würdest du sie nennen, die da geschieht? Ich frage mich in dem
1: Zusammenhang, ob es für dich so einen Moment gibt, der dir einfällt oder auch überhaupt so, so einen Zustand, in dem diese Offenheit total also gut da ist. Ich weiß nicht, ob du einen mhm. Moment beschreiben willst, so eine
0: konkrete Erinnerung oder einfach irgendwie so Merkmale von diesem Moment. Mhm. Also ich habe eine starke Erinnerung, da saß ich im Auto und da kam mir so eine ganz starke Melodie. Also und da habe ich gar nichts erwartet, habe gar nichts irgendwie gewollt und da kam das einfach und ich war, glaube ich, relativ entspannt, aber ich habe gar nicht sowas, also ich habe bestimmte Rituale, die ich mache, also ich zünde immer meine Kerzen an, ich mache ein Räucherstäbchen an, ich mache mir Tee oder Kaffee und räume immer so ein bisschen meinen Schreibtisch auf, also ich kann nicht so alles so übereinander sein. Und dann, also ich versuche mir so einen Raum zu schaffen, um kreativ zu sein. Aber oft kommt es auch in Momenten, wo ich es gar nicht erwarte. Also im Auto oder voll oft auch beim Spazierengehen oder Joggen. Das ist aber auch wieder Körper. Aha. Also ich glaube, mit Bewegung, wenn ich in Bewegung bin, das macht was für mich, glaube ich. Wo mein Körper sich öffnet, wahrscheinlich unterbewusst, ohne dass ich das steuere. Aber dann bin ich, glaube ich, dafür empfänglicher, für dieses Gefühl. Und was für mich total wichtig ist, ist das gleich irgendwie zu fangen, also irgendwie festzuhalten, weil ich das total kenne, so auch bei Träumen oder so, wenn ich das nicht gleich aufschreibe oder gleich aufnehme, ist es weg oder dann kommt irgendwie so der Alltag und dann ach ist doch jetzt nicht so wichtig, ich muss dann noch die E-Mail schreiben und dann vergesse ich das ganz schnell und das ist aber so das ist halt so viel wert für mich, es ist wie Gold. Und das will ich dann immer gleich so auffangen und aufhalten, aufbewahren für mich. Es ist so wahnsinnig flüchtig dann auch, mhm. oder? Ist
1: kreativ sein vielleicht auf eine Weise auch dann Momente einfangen, derer man sich bewusst ist, weil man die sozusagen total offen und präsent wahrnimmt auf eine Weise?
0: Mhm. Ja, flüchtig ist ein interessantes Wort. Würdest du sagen, es ist flüchtig, also... Das es sozusagen oh, schnell aufschreiben oder wenn es eine große Idee ist, dann kommt sie auch wieder, vielleicht in einer anderen Form oder.
1: Ja, das glaube ich schon, aber so wie du es beschrieben hast, finde ich, hat es was von. Ja, es ist wie so eine Sternschnuppe oder so mm. und irgendwie was total mm. besonderes Naturereignis mm. und ich, ich, ich ja. halte das irgendwie fest, um ja. es teilbar zu machen, weil ja. es besonders ist. Ja,
0: voll. Sternschnuppe finde ich total. Das ist so ein Blitz, der ja. so durchgeht. Also... Für mich würde ich sagen, dass es damit zu tun hat, dass mein Gehirn oder so, wie ich sozialisiert bin, extrem viel bewertet. Mhm. Gleich sagt gut, schlecht, nicht gut, also kategorisiert. Mhm. Und ich glaube, diese diese Sternschnuppe, ich versuche immer den Moment zu kriegen, wo ich sie aufschreibe oder festhalte, wo ich noch nicht bewerte. Weil das ist bei mir oft, merke ich es dann das, was sozusagen irgendwie den Riegel vorschiebt. Also, dieses, ach nee, das ist doch nicht so eine gute Idee. Oder. Also, ich versuche immer den Moment auszudehnen, wo ich einfach die Sternstuppe einfach weiterfliegen lasse. Also, dass sie so lang fliegen kann, wie es geht. Was ja auch bei einer Sternstuppe eigentlich so ist, dass.
1: Die ist ja eh toll.
0: Ja. Oder? Ja. Also, es ja. geht ja
1: irgendwie darum, dass die Sternschnuppe, dass du die überhaupt gesehen hast und jetzt gar nicht, mhm. wie hell die war, von mhm. wo nach wo die geflogen ist,
0: mhm. sondern einfach so, mhm. sie war da. Ja. Sie war da und ich mag gern mir aufschreiben, dass ich sie gesehen habe, damit ich weiß, dass es sie gibt. Weil ich glaube, ich vergesse es auch oft und dachte nee, da war doch gar keine Sternschnuppe. Ach, ist doch Quatsch, du hast doch keine Sternschnuppe gesehen. Aber wenn ich das aufschreibe, dann am Tag danach denke ich dann, nee, nee, die war schon da. Die ist da. Und dann kann ich, glaube ich, da auch wieder anfangen. Und dann, also da ist eine Sternschnuppe und was sehe ich denn noch? Vielleicht sehe ich noch einen Polarstern oder noch was anderes.
1: Und auch, also ich finde es mega schön übrigens, und auch so ein bisschen, es lohnt sich in den Himmel zu schauen.
0: Ja, ja, <lacht> boah, ja. ja, voll.
1: Weil man das vergisst vielleicht.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, weil unsere Welt oder der Alltag auch, auch, man das nicht so oft sieht, dass Leute da stehen und in den Himmel schauen. Und ich weiß, dass es für mich ganz wichtig ist, mir da Raum zu schaffen, also wenn es nicht anders geht, aber wenn ich eine Stunde habe, zwei, drei, das so zu blocken und zu sagen, egal was kommt, vielleicht sehe ich auch keine Sternschnuppe, aber mir einfach den Raum zu geben, da hochzuschauen und zu sagen, ich stehe jetzt hier für zwei Stunden und warte, dass eine kommt. Und wenn keine kommt, dann gehe ich morgen noch mal oder übermorgen noch mal. Aber so, wenn man gar nicht erst hinschaut oder wenn ich mir gar nicht erst die Zeit gebe, da hochzuschauen, dann kann ich sie nicht sehen. Ist dann vielleicht in diesem Bild... Ein Künstler, Künstlerin, jemand,
1: der quasi eben genau das macht, bewusst in den Himmel schauen, um immer mal wieder anderen zu sagen, dass es Sternschnuppen gibt? Ja. (lacht) Ja.
0: (lacht) Ja. Boah. Total. Also, ja, und ich glaube, so die Sternschnuppe zu sehen, ähm, vielleicht sieht die ja auch jemand anderes. Also ich glaube, wir sind ja auch, also bei Kreativität, denke ich mir oft, dass ich dachte, das muss so ganz originell sein. Das hat noch nie jemand davor sich gedacht und dass ich immer mehr merke, dass auch meine Ideen bauen alle auf etwas auf. Ich höre irgendein Lied und denke mir, oh, das sind coole Akkorde, die nehme ich das nächste Mal und dann fällt mir auf den Akkorden eine Melodie ein. Aber es ist also sozusagen dieses wir sehen alle ähnliche Sternschnuppen und ich finde, es ist so no shame in irgendwie was zusammensetzen, was es schon mal gab, aber das ich die Sternschnuppe halt anders wahrnehme und anders beschreibe als jemand anderes, der die sieht. Und das sozusagen die eigene Perspektive, einfach was Besonderes ist. Ich habe total mit mir gerungen, denke mir, was interessiert jetzt wen, was du sagst? Also so dieses, macht dich nicht so wichtig Aha. und dass ich irgendwann eben verstanden habe, nee, das ist meine Sicht auf die Welt, die ist nicht besser, die ist nicht schlechter wie die von jemand anderem, die ist einfach nur meine Sicht. Und mir geht es gut damit, wenn ich das aufschreibe oder wenn ich es in eine Form bringe. Und bei mir ist die Form halt oft irgendwie Melodie und Text und Produktion. Weil ich merke ja, dass es, dass es mir gut tut, dass es mich heilt, wenn ich diese Sternschnuppen in eine Form bringe. Es ist ja auch
1: in dieser Idee von Kreativität, die du da jetzt beschreibst, gibt es ja auch gar kein Limit von quasi... Die hat aber schon jemand gesehen, jetzt diese Sternschnuppe. Deswegen musst du es jetzt nicht nochmal sagen. Sondern so wie du auch beschreibst, dass man das sogar mit sich selber vergessen kann. Dass man allein gestern irgendwie eine Form von Wunder erlebt hat, sage ich jetzt mal in in Form von Mhm. Kreativität. Also allein wenn man das selber schon vergessen kann, natürlich vergisst man das dann auch als
0: als Ganzes. Mhm. Ja, ich glaube auch, das hat was mit Intuition zu tun. Also wie wie sehr vertraue ich meiner Intuition, meinem Gefühl, meinem Bauchgefühl. Ja. Und, und ich, ich finde, dass das Aufschreiben hilft und es wahrhaftig zu machen, das in die in unsere Welt zu bringen, also das irgendwie so fassbar zu machen. So ja, das, das hab ich, ich habe mich so gefühlt oder das habe ich so wahrgenommen Und das hat eine Daseinsberechtigung. Ob das gut oder schlecht ist, ist ganz egal, sondern das ist einfach das ist jetzt hier. Und ich finde wenn man, wenn man das so, wenn ich das so vor mir sehe, habe ich einen anderen Handlungsspielraum. Also kann ich anders Entscheidungen treffen, und handeln, als wenn ich irgendwie gar nicht mehr weiß, ach, habe ich das so gedacht? Habe ich das wirklich gefühlt? Nee. Weil so viel kommt, was das so versucht, glaube ich, wegzureden und klein zu machen. Ja, mir gibt es total viel Kraft, so bei mir zu bleiben und bei meinem, bei meinem Bauchgefühl zu bleiben.
1: Ich finde auch, so wie du gesagt hast, das ist jetzt hier, ist ja auch das Gegenteil von Werten. Also erstmal einfach nur wahrzunehmen sozusagen. Hm. Wer, glaubst du, erlaubt einem das? Also sozusagen, ist man immer die Person selber, die sich diese
0: Daseinsberechtigung erlaubt? Also ich, jetzt von unserer Freundschaft zu reden, ich glaube, dass es total hilft. Also für mich, dass ich dich um mich habe, weil ich da spüre, okay, da ist eine Erlaubnis da, die mir dann auch wieder hilft für mein Leben. Und letztendlich ist es dann, ja, meine Erlaubnis für mich selber, wie viel Raum ich mir gebe weil ich auch meistens alleine bin, wenn ich schreibe oder Musik mache oder so. Und ja, ich glaube, es hat ja mit Erlaubnis zu tun und so eine Liebe für mich selbst. Also in dem Moment, wenn diese Idee kommt, ist eine Liebe da für das, was ich mache und für das, was ich erschaffe, eine große Freude. Und danach kommt dann immer dieses sozusagen in die Form bringen und dann kommen die bewertenden Augen, und okay die ja auch wichtig sind, Aha. weil es ist ja dann auch okay, wie strukturiere ich das? Aha. Mache ich einen Chorus? Mache ich einen Verse? Aber ich finde, in dem Moment ist es wie so eine Liebe, die durch mich durchgeht, die auch wirklich wunderschön ist und so ein Gefühl von Ganzheit und Komplettheit, die ich dann allein haben kann und auch im Gespräch. Also es ist so eine Form von Connection, die ich, glaube ich, sonst mit mir selber haben kann, ja. die ich aber auch, so wie zum Beispiel mit dir, im Gespräch haben kann, so ein Gefühl von irgendwie aufgehoben zu sein. Es ist erlaubt, dass ich hier bin, dass ich so bin, wie ich bin. Und das ist wirklich besonders, weil ich glaube, also für mich ist es, ich muss mir diese Räume wirklich schaffen und mhm. muss mir die nehmen und schau, wo ich, die, wo ich die habe, in welcher Freundschaft die habe, mit welchen Menschen die habe, ich die habe, weil es, glaube ich, nicht normal, dass es das überall gibt.
1: Selbstverständlich sozusagen. Selbstverständlich, ja. das ist das Wort. Du hast ja jetzt auch allein schon sozusagen in den Sachen, über die wir jetzt geredet haben, finde ich quasi mehrere Arten von Raum beschrieben. Mhm. Also einmal sozusagen konkret deinen Schreibtisch, mhm. dann eine innere Offenheit, mhm. dann Freundschaften. Wenn du so an, diese, mhm. an diesen Raum denkst oder an eben Räume, mhm. wie sieht da deine innere Landkarte von aus? Also mhm. welche Räume gibt es alles? Wie haben mhm. die Schnittmengen?
0: Mhm.
1: Wie denkst du daran?
0: Interessant. Ich habe hab da so noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Für mich ist es wie so eine Energie, die ich mitnehme. Also die kann ich in verschiedene Räume mitnehmen, Aha. in verschiedene Konversationen mitnehmen. Aha. Deshalb ist es überall möglich. Überall. Also im Zug, in der U-Bahn, beim Gehen, mit der Person, mit der Person. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es sicher oder jetzt gibt mir die andere Person auch den Raum, dann ist das, glaube ich, sehr unterbewusst. Also ich mache das nicht <lacht> bewusst, aber dann lasse ich das sich öffnen. Dann, glaube ich, öffnet sich etwas in mir, was dann so eine Energie freisetzt, die diesen Raum für mich beschreibt. Aha. Also es ist wie so ein Mobile Home. Was ich gerade noch dachte, dass Neugierde auch diesen Raum vergrößern kann, verkleinern kann, was auch bei unserer Freundschaft sowas ist, was ich so schätze, dass wir beide super neugierig sind. Und das merke ich, dass es für mich den Raum total dehnt und aufmachen kann, wenn ich mich interessiere für, oh, das wäre doch interessant und das und das und das. Also das tut diesen Raum öffnen und regt meine Kreativität total an. ich kann ich krass viel anfangen und ich habe so noch nie darüber nachgedacht. Ach, wie ist für dich Neugierde und Kreativität? Wie stehen die zueinander?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir da tatsächlich noch nie... Also ich habe die noch nie zusammen in einem Satz so gedacht, aber ich glaube, dass das total stimmt, was du sagst, dass, also dass es da auf jeden Fall eine Verbindung gibt, zu sagen, hm. wie so eine Landschaft zu erkunden einfach.
0: Hm.
1: Und was, was ist das eigentlich, was man da macht? Also man steht jetzt in dieser Landschaft und hat schon ein bisschen was gesehen, aber warum sagt man dann, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter? Hm. Was ist das?
0: Ja, als du das gerade gesagt hast, kam bei mir das Wort Angst. Okay. Ja, ich dachte gerade. Glaubst du, dass Kreativität und Angst so auf den unterschiedlichen Seiten des Spektrums sind? Oder wie siehst du die Verbindung zwischen Kreativität und Angst? Also auf jeden Fall, seit
1: du das Wort gesagt hast, denke ich, das ist eher das
0: Gegenteil von Kreativität oder auf jeden Fall kein Förderer. Mhm. Ich glaube auch, wenn wir so oder wenn ich an meinen Körper denke, also was Angst mit mir macht, ist, dass es meinen Atem irgendwie kurz und kurzatmig macht, dass es meinen mein Körper irgendwie so zusammen macht, dass ich meine Schultern hochziehe, vielleicht meine Arme verschränke, also dass ich wie so eine Schutzhaltung einnehme. Aha. Und weil wir über Bewegung gesprochen haben und Offenheit, das ist für mich so das Gegenteil von der Art, wie ich gerne sein will, wenn ich etwas Kreatives empfangen will. Also für mich ist es total viel so tanzen und das ist so das Gegenteil von Angst. Und das ist irgendwie der Raum, wo alles passieren kann, aber muss auch nichts passieren. <lacht> aber es kann was passieren. Und ich glaube, Angst ist so dieses, wo ich mich eigentlich davor wehre. Angst ist ja auch auf eine Weise das Gegenteil von Neugier. Mhm. Boah, stimmt. Und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Ne? Also Angst, dass wir Angst haben vor Sachen, ist ja sehr hilfreich, weil es uns schützt vor vielen. Aber ähm, ja, ich glaube, gerade in der kreativen Arbeit, so Angst vor Leute finden diesen Song jetzt total scheiße oder ähm, ich hatte zum Beispiel nach dem negativen Feedback, was ich bekommen habe auf ein Lied, mhm. habe ich danach im Schreiben so, hatte ich total diese Stimme, die so sagt, ach nee, das ist doch jetzt blöd. Ist... Also ich habe dann immer gedacht, was jemand anderes denken würde über das. Mhm. Also bevor ich selber irgendeine Meinung hatte, hatte ich die Meinung von irgendjemandem da draußen, den ich gar nicht kenne und das hat mich total blockiert. Also ich habe mir schwer getan mit dieser Angst, die da so immer neben mir saß. So, nein, wird das, kommt jetzt das jetzt so an oder so an? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich das damit reinnehme. Also nicht so wegschiebe und sage, Angst, du hast hier nichts verloren. Geh mal in den Schrank und ich mache erst wieder die Tür auf, wenn ich fertig bin. Sondern dass ich die halt so, okay, die, die ist da, die gibt's. Aber dass ich vertraue auf, auf das, was ich in mir habe. Und dass ich irgendwelche Sachen mache mit meinem Körper, um diese Angst loszuwerden. Also bewegen, tanzen, laufen gehen, Mhm. Tennis spielen, Mhm. Radfahren. Irgendwas, wo ich ich das so aus meinem Körper rauswaschen kann. Wie so ein Hund, der sich schüttelt. (lacht) Der so Regen (lacht)
1: abschüttelt. Ja. Ja. Man kann ja auch quasi nur mutig sein, wenn Angst da ist, auf eine Weise. Also quasi alles braucht ja (lacht) irgendwie auch immer sein. Gegenteil, man kann auch vielleicht... Ich weiß nicht, was genau das Gegenteil von Neugier wäre. Mhm. Jetzt haben wir eben Angst gesagt. Vielleicht ist es aber auch so ja. verschlossen sein. Desinteresse. Desinteresse. <lacht> <lacht> oh Mensch, du warst aber in letzter Zeit das <lacht> geht. Das was der desinteressiert ist. <lacht> heute. <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, dass du auf schlechtes Feedback bekommen hast oder dass da mhm. irgendwas war.
0: Mhm.
1: Willst du da was zu erzählen oder kommt da mhm. irgendwas...
0: Kommt gar nichts. Das ist nichts ein Vakuum. Nee, voll viel. Also ich glaube, dass diese Beziehung mit den schlechten Kritiken oder einfach nicht jetzt öffentliche Kritiken, sondern einfach jemand, der irgendwas sagt. Letztens hat jemand gesagt zu meinem Künstler namen Carefor, ich finde den so blöd, der klingt ja wie ein Teppichreiniger. Und dann dachte ich auch so, interessant. Mich hat das aber in dem Fall gar nicht so gestört, weil ich diesen Namen so liebe. Ich liebe diesen Namen. Und ja, der klingt so hart. Und dachte ich, ja, der klingt hart. Ich liebe das, dass der hart klingt. Dieses K, das kam mir nämlich in so einem Traum. Ich bin okay. aufgewacht und wusste es braucht ein K. Okay. Und, und ich bin so überzeugt, dass das der richtige Name ist. Ich fühle mich damit so wohl. Deshalb hat diese Meinung habe ich eher geschmunzelt und gedacht, ja, du findest es blöd, klingt wie ein Teppichreiniger. Also da habe ich so gemerkt, das war eine Meinung, die, wo ich auch dachte, überraschend, dass mir jemand das so sagt. Ich hatte gar nicht gefragt oder so. <lacht> wie findest du den Namen? Aber ja, da ich, das war eine positive Erfahrung, weil in dem Fall hatte ich das Gefühl, wir haben alle unterschiedlichen Geschmack, jeder hat eine Meinung und das ist ja auch okay so. Aber ganz, ganz oft, also ich glaube, ich habe auch so lange gebraucht, um mit der Musik anzufangen, weil ich so Angst hatte vor dem Feedback, vor den Meinungen. Und ähm, ich bin, glaube ich, auch einen riesen Umweg gegangen irgendwie. Ich, ich habe früher ganz viel Musik gemacht und du hast mal gesagt, das wird total im Kopf geblieben, dass man mit acht eigentlich schon so sehr man selbst ist. Und dann kommen so die Teenage-Jahre und dann macht man so was ganz anderes und dann versucht man in den 20ern und danach sein ganzes Leben eigentlich wieder dahin zurückzukommen. Und das trifft für mich auf jeden Fall total zu. Also ich habe mit acht oder mit sechs habe ich total viel Musik gemacht, ohne dass ich mir das vorgenommen habe, sondern einfach Gitarre gespielt, ich habe Schlagzeug angefangen, weil ich das einfach geliebt habe. Auch Lieder geschrieben und so und dann so in den Teenage-Jahren kam dann eben dieses, ach, wie werde ich gesehen? Wie sehen mich die Leute? Wie werde ich wahrgenommen? Ach, ich muss femininer sein, ich muss mich so geben. Und ich habe ja auch immer Rap geliebt. Und Rap ist ja eher was, äh, sowas hat ja energetisch, was sehr Kraftvolles, was man eher mit männlich assoziiert. Ähm, und ich glaube, deshalb habe ich das auch so ein bisschen zur Seite gelegt und das eigentlich nur so für mich gemacht. So meine Eminem-Raps oder so, halt immer mit meinen Kopfhörern, aber da hatte ich Angst, dass, und das wurde mir auch immer wieder gesagt, so, boah, das ist aber Burschikos und du Tomboy und so. Und ich glaube, ich bin dann deshalb irgendwie einen relativ großen Umweg und habe Kunstgeschichte studiert, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich machen will. Ich wusste irgendwas mit Kunst und es hatte wenigstens das Wort drin. Ja. Und dann eigentlich erst danach, also Anfang 20, Mitte 20, habe ich dann erst gemerkt, so wie so eine Liebe, die, die ich nicht vergessen konnte, meine eigentliche Liebe ist die Musik. Und dann habe ich so Stück für Stück eigentlich angefangen und dann eben, bin dann nach L.A. und habe dort Musik studiert und habe so ganz ja, langsam, in kleinen, kleinen, kleinen Schritten mir das so eigentlich zurückgeholt. Und mich erinnert, dass das wirklich mein, mein innerstes Bedürfnis ist, mich durch Text und Musik und Produktion auszudrücken, aber das hat mich lange zurückgehalten und das natürlich auch immer noch. Also ich glaube, das wird nie weggehen, diese Angst vor, was andere Leute denken. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine größere Sicherheit, dass ich mich davon nicht abbringen lasse. Egal, ob jemand sagt, das Lied gefällt mir nicht oder das ist blöd, was es gibt und was es immer geben wird. Aber dass ich weiß, dass es für mich das ist, was ich machen will. Und deshalb, glaube ich, habe ich jetzt einen anderen Umgang damit. Was ist die Sicherheit? Also... Was gibt dir die Sicherheit? Ja, also, um nochmal auf den Künstlernamen zurückzukommen, weil ja. das war so ein Beispiel, wo ich das wirklich so in meinem Körper gespürt habe. Das ist es jetzt. Und ich habe davor, ich habe dir ja auch, ich habe ja andere Ideen gehabt. Ich habe dir ja auch einige Geschichten. Julia, wie findest du das? Und habe gefragt, und wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Und bei dem wusste ich, ich habe niemanden gefragt, weil ich wusste, das ist richtig. Und ich habe das eben so aufgemalt und so an die Wand gehängt. Also ich habe auch mir Zeit gelassen, aber ich habe das so richtig gespürt. Das ist es jetzt. Also das ist das Schönste, die Sicherheit, die, wenn ich das so selber in meinem Körper spüre, was mir auch hilft, ist schon Zuspruch. Also ich habe irgendwie anfangs, als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, gab es so einige Leute, als ich dann irgendwann mal jemandem ein Lied gezeigt habe, so, oh, das sind aber gute Texte. Und das hat mir auch viel bedeutet. Also es war dann auch ein Produzent und dachte jemand, okay, der kennt sich aus. Also das hat mir schon auch viel gegeben. Und auch jetzt, wenn jemand, den ich respektiere, wo ich denke, okay, die Person setzt sich wirklich damit auseinander, das gibt mir schon auch Sicherheit, so Zuspruch von außen. Aha. Wie ist es bei dir? Wie also diese Sicherheit. Weil ich habe dann gleich, wenn ich das sage, denke ich gleich, ach, müsste das nicht alles von innen kommen? Also ich denke dann fast, diese, zu, dieser Zuspruch von außen, weil das ist ja eigentlich, wie ich davor gesagt habe, das kann ja schnell umschwingen. Du ja. also kannst ja das eine Lied mögen, das andere Lied nicht. Das ist ja eigentlich auf was Unsicheres gebaut, wenn ich mich auf deinen Zuspruch verlasse. Sondern eigentlich der Wunsch, glaube ich, ja für mich, dass es von innen herauskommt. Aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, weil wir leben ja in einer Welt, wo wir andauernd voneinander abhängig sind auf eine Weise, im Guten und im Schlechten. Würde interessieren, wie du das siehst, mit dieser dieser Sicherheit, also woher du dir die Sicherheit nimmst und inwiefern du die von anderen Leuten dir holst, inwiefern die von dir selber kommt, wie du das gewichtest. Ich glaube, einmal geht es vielleicht auch sozusagen um quasi
1: den Prozess versus das Endprodukt. Also vielleicht ist es total wichtig, auch schon im Prozess sich sicher zu fühlen und dafür Unterstützung zu bekommen. Und Ich glaube total, dass wir alle einander brauchen, so genau wie du sagst, wir leben in einer Gesellschaft, in Gruppen sozusagen, mhm. im Miteinander mhm. und ich glaube, dass das vielleicht auch Teil unserer auf eine Weise DNA ist, dass wir mhm. uns immer wieder gegenseitig eben an diese Art von Sternschnuppen, wie wir es schon gesagt mhm. haben, oder an bestimmte Dinge erinnern, die wir alleine vielleicht einfach vergessen oder glauben, dass wir sie nicht gesehen haben. Mhm. Was ja eine Sternschnuppe ist, ist ja auch eine Form von Wunder, bin mir zum Beispiel bis heute nicht sicher, ob ich einmal eine gesehen mhm. habe, weil eben auch niemand neben mir stand Boah. und weil das so schnell mhm. geht. Boah, krass.
0: Das ist krass.
1: Ja. Boah, voll. Das heißt, ich glaube, wir brauchen Vollleinander. und ich glaube sozusagen niemand anders kann diese diesen Sicherheitskern für mich erschaffen. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein komplexes Thema, weil das vielleicht auch so biopsychosozial sozusagen entsteht, also wo mhm. ja auch immer der kommen mag, aber auf jeden mhm. Fall, also oder wo auch immer sozusagen der Starter dafür kommt. Mhm muss ich mich schon um den kümmern, aber ich glaube sozusagen von jemandem Unterstützung zu erfahren oder eben Zuspruch, wertungsfreien Zuspruch oder oder positiven Zuspruch ist wie so so ein Wachstumsbeschleuniger.
0: Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ja, mit mit Freunden, Freundinnen, wo ich was geschickt habe und dann Entweder kam ganz lange gar nichts oder keine Antwort. Und dann also dann schon, ah, okay, dann da eher nicht, nicht mehr hinschicken Da <lacht> ja, gibt es kein Interesse. Kein Echo. <lacht> nee, aber so schon, weil das ist, ich habe vorhin gesagt, wie wertvoll ich das finde. Ich finde das wirklich so precious. Das ist wie, ich glaube, in dem Buch, was du mir gegeben hast, Julia Cameron, sagt sie auch, Behandle deine kreativen Ideen wie ein neugeborenes Baby. Also die sind, irgendeine Idee, die ist ganz wertvoll und die braucht auch Schutz am Anfang, bis sie wirklich für sich alleine stehen kann, braucht sie Schutz. Und ich glaube, da bin ich auch sehr bewusst, wen ich auswähle, wer darf das sehen am Anfang, wer darf das hören. Ich denke auch an das Wort äh, zerbrechlich
1: oder fragil. Mhm. Ja. Und und auch so ein bisschen daran, dass dann man... Frau als Künstlerin, ja. du als Künstlerin in dem Moment fast wie so ein Hüter der Idee bist. Ja,
0: und das ist auch, glaube ich, total wichtig, das zu beschützen. Also ich hatte einmal so eine Erfahrung an meinem Schreibtisch drüber, hänge ich so Post-its von Ideen oder so, hast du, glaube ich, vielleicht schon mal gesehen. Ja. Und ich hatte das mal, dass da eine Person reinkam und ich habe nicht daran gedacht, dass das da hing und so. Und dann das so vorgelesen hat und dann, ach so, und dann diese Idee, die ich da in der Früh hingeschrieben hatte, und das war so ein unangenehmes Gefühl, das war wie so, als ob jemand so in mich reinguckt und ich hatte, das gar nicht, hatte dafür gar nicht die Schranke geöffnet. Also ich bin seitdem total ja, bewusst, wie wer da reinkommt oder dann hänge ich das ab oder mache die Tür zu. Weil wenn das noch nicht fertig ist, ja, braucht es eine Sicherheit, die ich dem gebe, weil sonst kommt es auch nicht so. Also ich glaube, ich muss das versichern können, dem Gefühl oder der Kraft versichern können, dass ich auf sie aufpasse.
1: Es ist fast wie so eine, ich weiß nicht, Beziehung jetzt ein großes Wort ist, aber man baut so eine Art fast Vertrauensverhältnis auf Mhm. zu seiner eigenen, nennen wir es kreativen Kraft. Mhm. Fast wie eine Beziehung.
0: Ja, Ja, ich denke dann da an Unterbewusstsein und Bewusstsein, also unconsciousness und Ego, Aha. Und weil er oft so gesagt hat, ach, das Ego und mein Ego ist jetzt im Weg und so. Und ich glaube, dass die beiden aber ganz wichtig sind. Also das Zusammenspiel aus dem Ego und dem Unterbewusstsein. Also dass das Unterbewusstsein oder diese kreative Kraft, dieses Göttliche kommt. Und dann braucht es aber das Ego oder wie auch immer man das nennen will, das Bewusstsein, das Agieren in der Welt, um das zu beschützen und um es rauszubringen. Also wenn das Ego zu stark ist, mein Ego zu stark ist, dann habe ich, glaube ich, keinen Platz, dass diese Kraft durch kann. Und wenn nur diese Kraft dauernd durch kann, dann könnte ich sie, glaube ich, nicht so in eine Form bringen, dann könnte ich sie nicht mitteilen.
1: Und vielleicht ist auch die Kreativität oder das, was am Ende entsteht, also bei dir zum Beispiel ein Lied oder eine Melodie oder eine Zeile, das Produkt aus dieser Kollaboration. Weil nur die Kraft Mhm. sozusagen Mhm. ist ja ohne Ventil. Das stimmt, ja, genau. Also sozusagen das Ego ist dann vielleicht auf eine Weise der... Der Kanal oder der, ja. das ja. Gefäß, das irgendwie eine Form gibt. Ja. So. Also man kollaboriert irgendwie.
0: Ja, super schöner Gedanke. Das stimmt, das ist wie so, das Ego ist schon die schreibende Hand, ja. die sich dafür entscheidet, ich nehme jetzt ein Blatt und schreibe das jetzt auf. Ja. Also dieses Zusammenspiel, dass die sich, die sich brauchen gegenseitig. Richtig schöne Vorstellung, finde ich. Ja, Ja, das stimmt. Es ist wie so einatmen und aus- ausatmen. Das so, wenn wir immer nur ausatmen, dann, also wenn dauernd diese Kraft kommt, aber so, dass wir auch was brauchen, was aufnimmt. Deshalb auch Pausen, was anderes machen, irgendwie spazieren gehen, einen Film schauen, sich unterhalten, also dass das wie so das, das Einatmen ist, um dann wieder aufzuatmen, wenn man sich hinstellt und in den Himmel schaut und schaut, ob man eine Sternenschnuppe ausatmet.
1: Du bist. Vielleicht die einzige Frau, die ich persönlich kenne, und es gibt aber auch noch nicht viele, die ich nicht persönlich kenne, die sich selber produziert. Magst du ein bisschen teilen, wie du gedacht hast, hey,
0: ich kann auch Produzentin sein, ich kann meine Produzentin sein. Ich glaube, dass sozusagen diese fehlenden Vorbilder für mich auch ein Grund waren, warum ich das ganz lange nicht gemacht habe. Und als ich angefangen habe, hier in Berlin, habe ich mit mit Produzenten gearbeitet und habe gespürt, dass ich eine Vision habe fürs Ganze. Also nicht nur für den Text, sondern für, für die Verpackung, um das Lied, um das Arrangement und die Produktion. Und ich hatte aber nicht das Vokabular. Ich wusste nicht, wie man das macht und hatte eben immer das Gefühl, nee, nee, ich brauche jemanden, ich brauche einen Produzenten oder eine Produzentin, die das für mich macht, weil es das ja auch nicht so gibt. Also weil ich das jetzt nicht gesehen hatte davor irgendwie, dass viele Leute das machen, viele Frauen das machen. Und ich bin da wie so reingerutscht, wie so ein großes Glück. Also ein junger Produzent, mit dem ich hier was gemacht habe, der hat mir dann immer auch Sachen gezeigt, weil ich gefragt habe, hat mir dann gezeigt, wie man Vocals pannt oder wie man bestimmte Effekt-Plugins benutzt. Und ich war halt immer mega interessiert und der war auch voll nett und hat mir das dann so gezeigt. Und ich war immer auf der Suche nach jemandem und habe aber niemanden gefunden, wo das gepasst hat. Und dann habe ich irgendwie gezwungenermaßen selber meine Demos angefangen zu produzieren und mit Logic und habe dann angefangen, irgendwie Tutorials zu schauen und immer mal wieder zu fragen bei Freunden. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich dachte, hey, das macht mir so viel Spaß und auch Zuspruch von außen, also eine, eine Mentorin, die dann auch meinte, hey, mach das doch selber. Und ich habe so, nein, das kann ich nicht und es ist viel zu schwer. und Aber irgendwie so mit der Zeit habe ich dann auch bestimmte Sicherheit bekommen und eine Riesenfreude daran. Also eine Riesenfreude an dieser technischen Seite, an dem Verstehen von Produktion, was braucht das alles. Es ist kein Hexenwerk. Ich dachte das immer, das ist einfach irgendwas, was völlig unmachbar ist. Aber es gibt so viel online, es gibt Splice, wo man Samples und einfach sich ein Sample zu nehmen und dann kommt, kommt eine Idee daraus und dann baue ich einen Beat drunter, baue ich eine Baseline drunter, aber sozusagen dieses einfach machen und einfach versuchen, das war für mich auch ein längerer Prozess und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das so liebe, wo ich das auch nicht mehr aus der Hand geben will. Also immer lernen, immer mich weiterentwickeln, mehr verstehen, aber dass das für mich so die komplette Klanglandschaft von einem Lied ausmacht. Also die Produktion finde ich extrem wichtig. Welche, welchen Sound nimmst du, welchen Klaviersound, wie machst du die Drums, wie ordnest du das alles an, wie machst du die Vocals. Also für mich ist das ein Riesenteil des Kunstwerkes oder des Werkes, diese Verpackung letztendlich zu machen von, von der Message, die ich nach außen bringen will. Das ist was, was ich, glaube ich, immer weitermachen werde und wo ich mir total wünschen würde, dass irgendwie mehr junge Frauen das machen. Weil jetzt irgendwie von den 500 Top-Songs sind, sind 2% von Frauen produziert. Also es gibt extrem, extrem wenig Produzentinnen. Und ich glaube, das muss nicht so sein, weil es ist, wie gesagt, es ist not magic. Es ist, ja, es ist einfach ein Handwerk, was man üben muss, was man lernen kann, wenn man das Interesse dafür hat. Und was riesen, riesen Spaß macht wenn ich ans Produzieren denke, ist meine innere
1: Vorstellung davon relativ klein. Mhm. Und wenn ich dir zuhöre, dann mhm. habe ich das Gefühl, du siehst eine ganze Welt.
0: Mhm. Ja, das, das ging mir auch so, genau. Auch wenn man über Mixing redet, also wie mischt man einen Song, was ist das? Und wenn man dann anfängt, also sich da reinzudenken, ist es eine endlose Welt, die so spannend ist an Frequenzbereichen und was du wie machen kannst, also sehr oft so, ne? Wenn man, wenn man was von außen sieht, dann sieht man vielleicht gar nicht so viel. Und wenn man die Tür aufmacht und reingeht, sieht man plötzlich, dass es eine ganze Welt für sich, die total spannend ist. Was halt auch überwältigend sein kann manchmal, oder? Mhm, also manchmal habe ich das
1: Gefühl, ich möchte die Tür wieder zumachen, weil ich ja. so viel Zeit habe ich ja gar nicht. <lacht> ja, oder
0: so. Ist ja auch richtig. Also ich glaube, man kann ja auch nicht alle Türen gleichzeitig machen. Aber ich habe eben gemerkt, also ich dachte auch, produzieren, Das ist so weit weg, bis ich das so kann, dass ich das nach irgendwas anhört. Brauche ich erst mal zehn Jahre, das fange ich gar nicht erst an. Und aber als ich dann so langsam angefangen habe, habe ich dann eben gemerkt, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Phineas, der Producer von Billie Eilish, man kann sich ja die, die Sessions von dem anschauen. Ah, ja. Also die Logic Session, ja, von, von Ocean Eyes zum Beispiel. Kann man sehen und man sieht genau, was der benutzt für Plugins, für Effekte. Sieht genau, wie der das anordnet. Und dann bin ich auch immer überrascht so, ach so, wir haben eigentlich alle dieselben Tools zur Verfügung, aber was man dann daraus macht, ist so entscheidend. Und schon natürlich die Erfahrung, also ich kann da auch noch viel lernen und will da auch viel lernen, wie man dann bestimmte Sachen macht, aber ich glaube, letztendlich ist es die Idee und dann die Umsetzung kommt dann schon.
1: Es ist so ein bisschen äh, ein, fast schon, ich will nicht sagen Teufelskreis, aber so eine Dynamik, die, die sich selber entweder hilft oder nicht und zwar wenn ich denke, da sind ja die ganzen Tools, also die ganzen Werkzeuge zum Beispiel, um zu produzieren. Aber ich bin ja noch nicht so weit, sie zu benutzen. Nehme ich sie nie in die Hand, deswegen hm. werde ich nie so weit. Ja. Also quasi, du musst ja irgendwie anfangen, ja. um bereit zu werden. Also musst du mir das Werkzeug in, ja. ausprobieren. Ja. Und das ist eigentlich das, was du jetzt seit... Seit wann machst du das jetzt?
0: Seit 2017. Also 2017 hat der junge Produzent mir so Sachen gezeigt. Und genau, da... Ja, du hast recht. Es ist wichtig, dass irgendwie man die ersten drei Tools hat. Und Gott sei Dank gibt es ja auch YouTube. Ich glaube, heute ist es viel einfacher, das zu lernen, weil wir haben ja keine riesen Mischpulte mehr, wo du irgendwie genau alle Knöpfe so drücken musst, sondern man braucht ja einen Laptop und ein Interface und ein Mikrofon. Das ist alles, was man braucht, ein Kopfhörer. Und es gibt ja auch garageband was auf dem Apple kommt ja mit dazu. Und das sind, mehr brauchst du auch eigentlich nicht, wenn man, wenn man anfängt, finde ich. Also einfach mal anzufangen, wie ist das, wenn ich mich aufnehme? Wie ist das, wenn ich das nach links drehe, nach rechts drehe? Also genau, ich glaube, man muss, man muss irgendwie anfangen. Und dann, glaube ich, merkt man ja auch, ob es Spaß macht oder nicht, ob man da eine Neugier hat oder nicht. Weil wie du sagst, manche Sachen sind vielleicht auch zu viel und vielleicht kann die Energie eher woanders hin oder vielleicht kommt die irgendwann da wieder vorbei ich glaube auch, dass sich Sachen abzuschauen, zu fragen, wenn Freunde das machen, Freundinnen das machen, finde ich total wertvoll. Wenn du, also sozusagen du vor jetzt vier Jahren ans Produzieren
1: denkst und quasi jetzt, was hat sich verändert und was hat sich auch verändert in deiner Sicht auf dich?
0: Also als ich angefangen habe, dachte ich, ich mache das nur temporär, bis ich einen Produzenten, Produzentin gefunden habe. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das wirklich mal wirklich selber produziere, sondern ich habe das immer nur so für die Demos gemacht, also was sich verändert hat, ist das Gefühl, dass ich da jemanden brauche, was ich früher hatte und das habe ich jetzt nicht mehr. Also es kann auch toll sein, aber ich brauche es nicht unbedingt. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, ist das Wissen. Also ich habe vorhin von Frequenzbereichen gesprochen. Das ist, glaube ich, was, was ich, ja, jetzt mehr weiß. Also damals keine Ahnung hatte, was wo ist ungefähr in der Drums eher unten, Bass eher unten und dann die Vocals eher da oben, Klavier ungefähr in der Mitte, also solche Sachen, weil das auch viel ausmacht für, wie man die Produktion macht, wie man, was man noch braucht. Wenn du irgendwie vier Klaviere und noch eine Orgel und so, dann sitzt das alles ungefähr am selben Ort. Und meine Produktionen sind, also ich, ich habe meine erste Produktion noch, ich finde es total so süß, weil ich habe es halt einfach probiert. Und die Idee kann ich hören, aber ich höre auch, dass ich, ja, jetzt würde ich es anders machen. Jetzt könnte ich sie klarer meißeln.
1: Du hast eben auch so die Idee von, du bist nicht auf jemanden, du brauchst niemanden. Du bist mhm. nicht auf jemanden angewiesen, erwähnt. Ja. Da denke ich auch an, an Unabhängigkeit, an Freiheit. Also du hast dich quasi ja, selber unabhängig gemacht in dem Umsetzen von vom Produzieren und von deinen Liedideen Und das habe ich ja eben schon so halb gefragt. Und ja, ich, ich habe mich gefragt, ob diese vier Jahre oder eben dieser Prozess einen Einfluss auf dein, deine Vorstellung von dir selbst oder dein Selbstbild, vielleicht auch Weltbild hat und wenn ja, wie?
0: Hm. Ja, ich glaube, dieses Gefühl von, ich, ich kann das alleine, ist erst entstanden, durchs Machen auch. Also dadurch, dass ich es gemacht habe und immer wieder versucht habe und am Anfang eben gedacht habe, nein, ich kann es nicht alleine. Und dann habe ich es mal alleine gemacht und dann nochmal alleine gemacht und nochmal alleine gemacht. Und dann hat sich mein Weltbild verändert, dass es super schön ist, zu kollaborieren, aber dass ich darauf nicht angewiesen bin. Und vor allem bin ich nicht angewiesen auf jemanden, der meine Idee zum Leben erweckt. Also darauf bin ich nicht angewiesen. Und das ist ein super tolles Gefühl, was ich ganz, ganz, ganz lange angezweifelt habe und bestimmt auch wieder anzweifeln werde. Aber ich habe da jetzt, glaube ich, das Gefühl, weil es mir auch so wahnsinnig Spaß macht, also weil ich es so liebe und es so eine tolle Welt ist und ich da weiter reinwachsen will.
1: Das ist ja auch so ein bisschen, als ob der Spaß quasi die, die Sorge überdeckt auf eine Weise.
0: Mhm. Mhm. Ja, total. Also erst kürzlich, ja, als ich bei dem Mischer war, der das dann letztendlich mixt und mastert, habe ich so gefragt, sag mal, so andere Produktionen, die du machst, die sind doch sicher ganz anders oder die sind doch ja viel besser. Ich habe das nicht so gefragt, aber so ungefähr. Und dann, also weil ich schon immer das Gefühl habe, ich habe da ein Defizit oder ich kann das wahrscheinlich noch nicht so gut, wie andere Leute das können, was auch bestimmt so ist. Aber dann auch wieder so den Zuspruch zu bekommen, so ich mache das auf meine Weise und die Weise ist gut, so wie sie ist. Also man kann das bewerten oder, oder gut oder schlecht finden, aber... Es reicht sozusagen, um meine Idee rüberzubringen und ich bin damit glücklich. Da sind wir auch wieder bei der Daseinsberechtigung, oder? Ja, also ja. Und auch bei der Erlaubnis an sich selber. Die auch kommt eben durchs Versuchen, ja. durchs Machen und merken, was geht nicht, merken, ah, hier geht's. Und Dann. immer wieder machen, immer wiederholen, nochmal machen, am nächsten Tag nochmal machen.
1: Was auch wiederum eine Form von Weggehen ist. Ne? Mhm. Also nicht sozusagen, ich muss losgehen und ankommen, sondern halt so, mhm. ich bewege mich halt vorwärts und ich habe da jetzt erstmal vielleicht keine konkrete Timeline, sondern mhm. einfach so einen, mhm. ich traue mir das jetzt zu, ich probiere das jetzt aus. Mhm. Und was ich mich auch fragen würde, oder was vielleicht auch für jeden Zuhörer oder jede Zuhörerin interessant sein könnte, ist, ist dieser eine Moment, in dem man denkt, ich kann das nicht. Aber mm. du musst ja sozusagen, um loszugehen, kurz denken, ich könnte das aber können. Ja. Wie erkennt man den?
0: Also es war die Neugierde bei mir. Also ja, vielleicht kann ich das nicht, aber ich würde es trotzdem gerne machen. Ich glaube, dass
1: Sehnsucht tatsächlich immer Sehnsucht. eigentlich ein Wegweiser für ein Potenzial ist. Mhm. Ja. Also sozusagen, es gibt total viele Leute, die auch zu mir immer sagen, so ich würde so gerne schreiben, aber mhm. Und ich glaube, das ist schon der Wegweiser. Ja. Ich denke nämlich, ich habe noch nie gedacht, ich würde so gerne mal einen Motor für ein Schiff äh, bauen. Jetzt würde es sagen, <lacht> Auch nicht uninteressant, aber sozusagen, dann liegt da vielleicht auch ehrlich gesagt nicht mein Potenzial. ja Oder eine schwierige Formel ausrechnen oder ja. sowas. Aber ich glaube immer an dem Moment, wo man denkt, ich würde das irgendwie gerne machen oder es ist es doch irgendwie interessant, das reicht eigentlich schon.
0: Ja. Und ich finde auch, bei mir habe ich festgestellt, oft wenn ich eine Resistenz habe, kann das auch ein Wegweiser sein. Also eine Sehnsucht, aber gleichzeitig auch 20.000 rationale Gründe, warum das nicht passt und ich sollte das nicht machen, ich kann das nicht. Also das ist auch eine Form von für mich ein Zeichen, ah vielleicht aber dann genau da hingehen. Weil
1: einem viel zu einer Sache einfällt vielleicht. Mhm. Also vielleicht erstmal immer wenn einem viele Gedanken oder Ideen oder Gefühle ja. zu einer Sache kommen, mhm. ist da irgendwas. Mhm. Ich würde dich gerne noch fragen, was du jemandem, der jetzt zuhört, der oder die, gerne mit irgendwas anfangen würde, kreativ raten würdest. Was auch vielleicht ein bisschen die Frage ist, was du deinem jüngeren Ich sagen würdest. Mhm. Die Person hat aber vielleicht Angst oder Mhm. Unsicherheit.
0: Mhm. Ich würde meinem jüngeren Ich raten, mir Zeit zu nehmen. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, die Zeit, um an den Himmel hochzuschauen. Also mich ernst zu nehmen, das würde ich, würde ich mir raten oder würde ich Menschen raten, die gerne kreativ arbeiten wollen, sich die Zeit zu nehmen. Und ich glaube, was ich mir auch raten würde, ist Fokus. Also weil ich oft dazu tendiert habe, irgendwie zu viele Sachen gleichzeitig und abgelenkt. Und sondern wenn ich mir diese Zeit nehme, auch wenn es nur 20 Minuten sind, aber dann in diesem Zeitraum das Handy weg und wirklich, dass ich das zu 100 Prozent mache. Ein echtes sich drauf einlassen, sagen ja, ja, und Vertrauen. Vertrauen, dass in den 20 Minuten das passiert, was passieren soll. Wenn es ein Wort ist, was ich schreibe oder vielleicht gar nichts. Oder vielleicht drei Gedichte, also dem, dem Raum zu geben. Gibt es irgendwas, das wir
1: vergessen haben zu besprechen oder das du unbedingt noch sagen möchtest?
0: Was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, wie wundervoll du bist, und wie sehr ich dieses Gespräch genossen habe. Und ja, wie viel Spaß es mir macht, darüber zu reden. Also dass in unserem Gespräch so also Kreativität, dass ich das wie so erlebt habe, über was wir gesprochen haben. Also diese Landschaften erkunden. Und ja, dass ich mir das gerne beibehalten will für, für den Rest des Tages und für den Rest der Woche.
1: kann ich total viel mit anfangen. Und ich hätte das Gefühl, dass ich jetzt Lust habe, so in den Himmel zu starren und mm. zu schauen, ob es da eine Sternschnuppe gibt. Ja, ich auch. Vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du so viel mit mir und uns mm. geteilt hast. Mm. Bis ganz bald.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mir den Raum gegeben hast. Richtig gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Das war's von der aktuellen Folge und damit... Herzlich willkommen zum Club der stillen PoetInnen Küchentisch. Schön, dass ihr noch dran seid. Das hier ist der Teil, wo ich eure Fragen beantworte und mit euch ins Gespräch komme, was ich persönlich absolut liebe. Ich weiß, ich sage das jede Folge, aber ich nehme diese Teile der Folge zum Beispiel alleine zu Hause auf oder die Gespräche mit meinem Gast dann eben zu zweit. Aber ansonsten würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen und dafür ist das Internet super hilfreich und ich freue mich, dass ihr mir schreibt. Ich hatte euch auch auf Instagram eingeladen, mir Fragen zu stellen, was, ich gebe es zu, auch ein bisschen weird ist. ist natürlich keine normale Gesprächssituation, in der man andere Leute auffordert, sich für einen zu interessieren. Dessen bin ich mir bewusst. Nichtsdestotrotz freue ich mich voll über eure Fragen und werde davon drei beantworten und dann kommen wir zum aktuellen. Küchentisch, Thema. Sophie fragt, wie geht's dir? Das finde ich erstmal sehr aufmerksam. Vielen Dank, Sophie. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin beschwingt. Ich fühle mich inspiriert und ich habe das Gefühl, ich habe seit langem mal wieder einen, was heißt seit langem, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie einen klaren Kopf. Vielleicht bringt es auch so ein bisschen die kühlere Luft draußen mit sich. Ich habe auch das Gefühl, weil es mich gerade beschäftigt, ich befinde mich in einer Übergangsphase zwischen viel zu viel am Handy sein und endlich wieder lesen. Und das macht mich so ultra glücklich. Ich habe es gestern geschafft, nicht auf TikTok oder so kleben zu bleiben, sondern mein Handy wegzulegen und ein Buch zu nehmen. Was sich, vielleicht klingt es für euch absurd, aber für mich wie ein absoluter Erfolg anfühlt, weil diese Apps einfach so gut darin sind, die Aufmerksamkeit an so eine Leine zu nehmen und festzuhalten. Das finde ich crazy. Deswegen... Kann ich echt sagen, mir geht's gut. Ja, ich freue mich voll auf alles, was jetzt so kommt, die nächste Zeit. Ina fragt, wie schaffst du es, deinen Alltag zu strukturieren mit dem Schreiben? Gute Frage, Ina. So wie letzte Folge, wo wir über Struktur geredet haben und Routinen, kann ich auch diesmal sagen, so ganz weiß ich es auch nicht. Das ist immer phasenabhängig. Wenn ich weiß, dass ich eine Abgabe habe oder ich habe Ideen, dann strukturiere ich mir meinen Alltag, indem ich mir Zeiten blocke. Ich trage mir die dann vielleicht auch in den Kalender ein. Oder ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Zeit keine Termine annehme und zum Beispiel keine Ahnung jeden Tag unter der Woche von 10 bis 14 Uhr oder sowas oder jeden Morgen von 8 bis 9. Ich suche mir auf jeden Fall ein Zeitfenster, in dem ich dann Schreibe. Das ist aber in der Realität oft ein bisschen ruckeliger als in der Idealvorstellung, weil manchmal dann eben doch Termine dazwischen kommen und in einem Beruf wie meinem, wo so viele verschiedene Sachen passieren können, ist es einfach schwierig, eine klare Struktur zu finden. Aber daran habe ich mich gewöhnt und wenn ich eine große Inspiration fühle oder sehe, da tut sich irgendwo Zeit auf, dann nutze ich die zum Schreiben. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Andrea fragt, wie hast du mit dem Schreiben angefangen? Ich habe eigentlich schon immer gerne geschrieben so Aufsätze in der Schule und auch nach der Schule, kleine Geschichten oder so und Gedichte so zu schreiben. Angefangen habe ich als ich das erste Mal Poetry Slam entdeckt habe, so wirklich. Ich habe vorher auch schon ein bisschen so Lyrik geschrieben, als ich für mich Walt Whitman und Rilke entdeckt hatte, aber ich wusste immer nicht, wohin damit und deswegen habe ich das auch nie jemandem gezeigt und auch nicht wirklich weitergedacht. Also so richtig eigentlich. Angefangen habe ich mit 17, nachdem ich bei einem Poetry Slam im Publikum war und es nicht fassen konnte, dass es das gibt. Und ich glaube, das waren schon drei Fragen. Aber hier sind irgendwie noch so schöne Fragen. Jill fragt, wann geht's wieder auf Tour? Ich hoffe, so bald wie möglich, ehrlich gesagt. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Und ich kann wirklich nur sagen, ich kann es nicht abwarten. Ich vermisse es so krass. Oliver hat noch gefragt, Julia, denkst du noch oft an Eines Tages Baby, wie alles begann? Ja, absolut. Ich denke, Immer noch manchmal daran und kann eigentlich nicht fassen, wie sich mein Leben dadurch verändert hat. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Fragen und jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Das Thema ist negative Glaubenssätze erkennen und auflösen und das Anliegen kommt von Sabrina. Sabrina ist 21 und ich lese mal ihre Nachricht vor. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will aktuell wieder dahin kommen, wo ich als Kind war, dass es mir Spaß gemacht hat etwas zu kreieren, habe das aber in der Schulzeit verloren. Habe ein Fachabi in Gestaltung und durch die Benotung hat man sich oft verglichen. Und mit Insta zusätzlich hat es mein Selbstbewusstsein geprägt. Ich traue mich nicht, Dinge fertig zu machen. Ideen sprudeln aus mir raus, werden aber nicht umgesetzt. Beziehungsweise Skizzen von mir bewerte ich als, pff, das ist ja nur eine Skizze. Kannst du vielleicht Tipps geben, wie man solche Sätze wie ich kann das nicht so wie du oder ich kann kein Punkt Punkt Punkt" oder es wurde eh schon mal gesagt auflösen kann. Ich glaube, es wäre schön zu wissen, was ich machen kann. Vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Nachricht, Sabrina. Was ich dir als allererstes sagen kann, ist, dass ich das total verstehen kann. Dass Benotung von kreativer Arbeit das Vergleichen fördert und vielleicht auch dann wiederum die Lust am freien Kreativsein verändert. Ich kann auch die Sehnsucht verstehen, danach sich wieder wie ein Kind zu fühlen, das kreiert. Ich kenne das von mir selber auch. Ich habe früher einfach Nachmittage damit verbracht, Leinwände mit Dingen zu bemalen oder zu bekleben oder kleine Projekte in kreativer Art im Haus oder in meinem Zimmer durchzuführen und ja, irgendwann kommt dann so eine große Self-Awareness, so ein so, so Bewusstsein über sich selbst, über Kunst, über was andere machen dazu und das verändert es. Und ich verstehe auch den Gedanken, Dinge nicht fertig zu machen. Das kenne ich auch von mir, dass ja eine Idee kommt, aber dann irgendwie im Sande verläuft. Und deine Hauptfrage ist ja, wie man Glaubenssätze auflösen kann. Und ich glaube Dass eine sehr einfache, banale Antwort auf eine Weise wäre jetzt natürlich zu sagen, such dir neue Glaubenssätze, also dein erster Satz hier ist, ich kann das nicht so wie du, könntest du vielleicht ersetzen durch sowas wie, jeder macht andere Kunst und die sind nicht vergleichbar und ich kann etwas ganz Besonderes und was ich mache ist etwas wert oder du hast geschrieben, es wurde eh schon mal gesagt, könntest du ergänzend durch, es wurde vielleicht schon mal gesagt, aber nicht heute, nicht von mir. Oder ich habe eine einzigartige Perspektive, die kein anderer hat. Ich will dir wirklich auch sagen, dass ich das alles selber auch kenne und habe. Und ich glaube, dass das auch nicht nur darum geht, diese Glaubenssätze zu verändern, sondern vielleicht auch den Fokus zu legen auf den Prozess. Und dass sowieso auf einer ja, übergeordneten Ebene das auch alles in Ordnung ist und dazugehört, diese Ängste und Glaubenssätze zu haben. Was mir hilft, ist tatsächlich den Fokus auf den Prozess zu legen. Das heißt, mir einfach zu sagen, ich schreibe jetzt was die nächsten 20 Minuten zu einem Thema, das mich bewegt und ich werte das jetzt noch gar nicht. Das muss vielleicht auch gar nicht veröffentlicht werden. Ich kann es eigentlich ist das was du machst schon finde ich super. Du sagst nämlich, das ist ja nur eine Skizze und bei dir ist es ein bisschen negativ konnotiert, so ah ja, das ist ja nur eine Skizze, aber ich benutze diesen Satz voll oft als Hilfestellung für mich, indem ich mir sage, ey, das ist erstmal nur eine Skizze. Ich muss das nicht veröffentlichen, das muss nicht besser sein als irgendwas, das muss nichts, das muss nichts sein, außer irgendwie existieren. Und was das ermöglicht, ist irgendwie diesen Druck zu nehmen davon, dass das direkt irgendwo mithalten kann. Was ja auch alles nur in unserem Kopf konstruiert ist, auf wen wir uns beziehen. Ich finde es manchmal irgendwie absurd, wie ich das auch schaffe zu denken. Ich vergleiche mich mit irgendwie diesen fünf Leuten, aber ja auch nur, weil ich die zufällig kenne und irgendwie zufällig über Social Media oder was auch immer sehe, was die machen. Aber eigentlich gibt es ja erstmal keinen Zusammenhang zwischen denen und mir. Also was ich dir sagen will ist, bleib bei dir so gut du kannst, sei auch nicht so streng mit dir, es ist voll in Ordnung, wenn Ideen raussprudeln, aber auch nichts weiter werden, das müssen die auch gar nicht. Vielleicht kannst du deine Ideen als Einladung sehen, kreativ zu sein, als Feedback an dich selber, wie kreativ du bist und ich glaube, deine Frage und dass du dich damit an mich gewendet hast, zeigt auch, dass du da eine Lust hast und eine Sehnsucht zu kreieren und Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was du brauchst. Ich will aber wirklich noch mal komplett hier unterstreichen, dass ich das auch habe. Ich habe schon acht Bücher veröffentlicht, ein Album, mehrere Konzerte gespielt. Und trotzdem habe ich auch manchmal Angst, was zu sagen. Und Angst, dass ich das nicht gut genug sagen kann. Und Angst, dass das jemand anders besser kann. Und Angst, dass ich mein Talent verloren habe, falls ich mal eins hatte. Angst, dass ich auch nicht ausdrücken kann, was wirklich in mir vor sich geht. Aber ich glaube, das gehört alles dazu. Du bist nicht alleine damit und lass dich nicht unterkriegen von diesen Gedanken. Glaub nicht alles, was du denkst. Und ja, ich bin voll gespannt, was du kreierst. Und wenn du magst, halt mich, halt uns doch gerne auf dem Laufenden, wie es damit läuft. Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen Küchentisch. Wenn ihr auch eine Frage oder ein Anliegen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, auf der Club der Stillen Poetinnen Instagram-Seite oder meiner oder an cdsp.universal-music.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Samstag oder nächstes Mal. Tschüss! Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram, da gibt es den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.